0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Plattformen wie Instagram und TikTok gehören inzwischen so sehr zum Leben dazu, dass auch Rechtsextreme sie systematisch nutzen, um ihre Ideologien zu verbreiten. Eine gut recherchierte Spiele-App zeigt, wie das genau funktioniert. Thema jetzt bei uns im Kompressor-Podcast. Ich bin Max Oppel. Hallo. Die interaktive Fiction-Game-App über rechte Propagandastrategien in Social Media namens Lulu steht zum Download bereit. Produziert vom Schauspielkollektiv online-theater.live. Und ich habe mit Natalia Jusseliewicz, die sich die App angeschaut hat, darüber gesprochen. Also wie sieht Lulu aus? Was passiert da?
1: Ja, wenn man sich die App runterlädt, dann landet man zunächst auf verschiedenen so simulierten Social-Media-Plattformen. Die eine erinnert zum Beispiel sehr an TikTok oder Instagram, das ist viel Videocontent. Das sind alles sehr aufwendig produzierte Videos, gespielt von professionellen SchauspielerInnen. Und dann gibt es noch eine zweite Plattform, eine Art Chat-Plattform, die Telegram sehr ähnelt. Und über die bekommt man auch gleich zu Anfang eine sehr ja, dringliche Videonachricht von einer quasi befreundeten Influencerin. Hey, ähm, ich wollte sagen, und zwar äh, kannst du dich noch an... An dieses Video erinnern, was ich vor ein paar Tagen gemacht habe, äh, wo ich so allen Leuten zum Frauentag gratuliert habe. Äh, ich habe gerade gesehen, dass da so hunderte von Kommentaren drunter sind. Und da steht so drunter, ähm, ich werde dir so lange meinen Schwanz in den Rachen halten, bis du daran erstickst, <lacht> dass man mich irgendwie erhängen soll und so. Und ich, das sind so viele Kommentare, das hört überhaupt nicht mehr auf. Ja, und ausgehend von dieser schon erstmal sehr mitnehmenden Situation muss man jetzt gemeinsam mit eben dieser befreundeten Influencerin herausfinden, wer genau hinter diesem rechten Shitstorm steckt und am Ende wird das Ziel des Spiels eine Art ja, Medienstrategie, Handbuch dieser rechten Bewegung zu finden.
0: Das ist auf jeden Fall harter Tobak, dieser O-Ton eben. Wie wird das spielerisch umgesetzt?
1: Also in der ersten Phase des Spiels geht es erstmal darum, quasi in die rechte Filterblase reinzukommen und dafür den Algorithmus sozusagen auszutricksen. Dafür muss man durch diesen Feed gehen und in den Videos rechten Content finden und liken. Und eine Grafik über dem Bild zeigt, dir dann immer an, wie weit rechts der Algorithmus sich gerade einstuft. Und ich muss sagen, das ist erstmal gar nicht so einfach, weil die Videos sind gerade anfangs noch sehr subtil. Also da ist dann zum Beispiel ein Mädchen, das durch die Natur läuft mit malerischer Musik und dann findet man eben nur im Hashtag Heimatliebe. Aber je weiter der Algorithmus dich rechts einstuft, desto häufiger und auch aggressiver werden die Posts und das war für mich schon so die erste Stärke des Spiels, dass man ganz klar sichtbar gemacht bekommt, wie die Funktionsweisen von den Algorithmen sind. Also, dass wirklich jeder Klick, den ich mache, jedes Like eine ganz klare Auswirkung auf das hat, was ich in meinem Feed als nächstes sehe, bis mir irgendwann nur noch Inhalte gezeigt werden, die meine eigene Meinung bestätigen. Mhm. Und ja, dieses erste Level ist dann quasi geschafft, wenn der Algorithmus dich irgendwann ganz rechts einordnet und dann kommt man sozusagen in die nächsten Step und bekommt eine Einladung in eine private Chatgruppe von einer dieser rechten Influencerinnen. Das
0: ist ja schon gruselig. Ich meine, es spielen ein Fiction-Game. Also inwieweit spiegeln die Inhalte und Figuren tatsächlich die Realität wieder?
1: Ja, also dazu muss man sagen, das ist ein Fiction-Game, aber das hat auf jeden Fall Aufklärungsanspruch. Ähm, ich habe mich auch vorher mit der Gruppe von online .live unterhalten und die haben auch erzählt, dass sie sehr lange und genau recherchiert haben, also über zwei Jahre und sehr eng auch mit ExpertInnen zusammengearbeitet haben. Das heißt, die Charaktere und die Story sind zwar fiktiv, aber ästhetisch und inhaltlich ganz eng angelehnt an real existierende Menschen. Und ich finde, diese Recherche spiegelt sich auch im Schauspielerischen wider, weil es weitgehend sehr authentisch ist und die DarstellerInnen treffen einen sehr persönlichen Ton. Und ich fand besonders interessant bei den Charakteren, dass vor allem die Frauencharaktere im Fokus stehen. Also da ist zum Beispiel eine ja, recht aggressive Musikerin, die man so in die Rechtsrock-Szene einordnen kann. Und dann eben die Titelfigur des Spiels Lulu, eine blonde junge Frau, die erstmal ganz harmlos und modern wirkt, sehr naturliebend und so Backvideos postet und dann aber immer mehr durch echt antifeministischen Content auffällt. Das Ding ist, dass all diese Freundinnen von mir wahnsinnig mutig sind, allerdings niemals sagen würden, dass der Feminismus vielleicht dahinter steckt. Dazu muss ich jetzt einmal sagen, ich finde Feminismus ganz toll. Ich finde, der war eine super Bewegung, ähm, um eine Gleichberechtigung zu erreichen. Allerdings haben wir mittlerweile diese Gleichberechtigung, Gott sei Dank, längst erreicht. Und jetzt ist der Feminismus eigentlich nur noch dazu da, dass er Frauen extremst verunsichert und dazu zwingt, gegen ihre Natur zu arbeiten. Der Feminismus will, dass Frauen wie Männer werden. Ja, da sieht man vielleicht schon mal, da ist sie auf jeden Fall schon äh, ganz gut im Gange und im Laufe des Spiels bekommt man als Spieler, Spielerinnen dann immer einen engeren Kontakt zu Lulu und kommt später über sie auch ähm, auf eine geschlossene Plattform der Bewegung. Und spätestens da wird klar, dass die Aufgabe von dieser Lulu wirklich ist, die breite Masse zu erreichen, also die Mitte und neue Mitglieder quasi zu rekrutieren. Also dass diese harmlosen Videos am Anfang eine ganz klare Taktik sind. Und ich habe mich auch mit der Schauspielerin von Lulu, Lucia Oppermann, unterhalten und die hat mir auch noch ein paar interessante Aspekte über den Einsatz von Influencerinnen in der rechten Szene erzählt. Das erste ist, dass durch so eine wehrlose, gefährdete Frau die äh, Männerfunktion gestärkt wird, also dass sich der Mann davor stellen kann als der Verteidiger. Dann geht es viel um Verharmlosung, also dadurch, dass Frauen ja in unserer Gesellschaft immer noch als tendenziell eher ungefährlich gelesen werden. Wir haben ganz oft so eine äh, normalisierende Funktion. Und dann gibt es auch noch das Thema Frauen als die Retterinnen, die dadurch, dass sie viele, viele weiße Kinder bekommen, das Volk retten können.
0: Mein Gott. Auf welche rechten Medienstrategien äh, stößt man dann noch in diesem Spiel? Das ist ja schließlich schon einiges, aber was gibt es noch? Hm?
1: Ja, also die ganz klaren Strategien lernt man vor allem im letzten Teil des Spiels kennen, eben in dieser geschlossenen Gruppe, die auch so ein bisschen an eine Instagram-Content-Fabrik vielleicht erinnert. Also alles ist ganz genau durchorganisiert und geplant. Da gibt es zum einen die inhaltlichen Strategien, also zum Beispiel sich selbst zum Opfer zu machen oder Feindbilder zu erschaffen, besonders emotionalen Content zu benutzen, aber auch so Stilmittel wie Witz und Ironie zu verwenden, um eben erstmal ganz normal und harmlos und nahbar zu wirken. Und dann, und das fand ich auch sehr interessant, ganz klare mediale Strategien, also zum Beispiel Fake-Profils anzulegen oder über die Verbreitung von Hashtags den Algorithmus auszunutzen und die eigene Filterblase zu vergrößern. Und dann auch sowas wie der Einsatz von emotionalisierender Musik, Memes, ganz aufwendig produzierten Videos.
0: Das ist ja ein richtiger Baukasten, der ihm da vorgeführt wird. Das ja, ist natürlich die Frage. Also man verbreitet ja auf diese Weise dann auch wieder recht die Ideologien. Also wie wird mit dieser Gefahr umgegangen?
1: Ja, ich ich glaube, dass es den, ähm, den, der Gruppe sehr bewusst war, dass sie diese Gefahr eingehen. Und es gibt zum Beispiel immer wieder sehr informative Posts, die diese rechten Inhalte eigentlich immer wieder in den Kontext des Spiels einordnen. Also es gibt zum Beispiel ein Profil, das heißt eine Minute Medienkompetenz. Und von dem werden immer wieder ja, fast schon didaktische Videos gepostet, über Algorithmen, über Filterblasen. Und Kaspar Weimann, das ist einer der Gründer vom Online-Theater, hat auch erzählt, dass ihnen die Gefahr, dass das Spiel eventuell instrumentalisiert werden könnte, sehr bewusst in der, in der Entwicklung gewesen ist.
0: Das ist was, womit wir uns sehr, sehr viel beschäftigt haben, weil wir Rechten kein neues Material liefern wollten und andererseits halt jetzt auch nicht den Leuten selber eine Plattform bieten wollen. Und da versuchen wir mit sowas gegenzusteuern, dass man keine Screenshots zum Beispiel machen kann oder keine Bildschirmaufnahmen machen kann im Spiel, dass man unsere Inhalte nicht außerhalb des Kontexts sozusagen bringen kann.
1: Ja, ich ich glaube trotzdem, ist es ist natürlich immer eine Gefahr, Rechte-Narrative zu verbreiten, weil es ja genau das ist, was die sogenannte neue Rechte möchte. Also durch die Verbreitung Rechte-Narrativen die Grenzen des quasi Sagbaren zu verschieben. Aber trotzdem, innerhalb des Spiels wird es gerade durch diesen sehr aufklärerischen Charakter gut aufgefangen.
0: Mhm. Nun sind ja Aufklärung und Spiel manchmal auch Dinge, die nicht ganz gut zusammenpassen. Also gibt es hier auch Spielspaß bei dieser App?
1: Also ich persönlich fand es sehr, sehr spannend, das Spiel zu spielen. Mich hat es auch mitgenommen. Ich glaube allerdings, für so eingefleischte Gamer bietet die App vielleicht zu wenig Herausforderungen. Also am Ende ist es schon alles sehr geradlinig aufgebaut und recht einfach, zum Spielziel zu gelangen. Und auch so, was das Interaktive angeht, ich denke, da hätte das Spiel ruhig noch ein Stückchen weitergehen können. Also man bekommt zum Beispiel in Chat-Situationen immer wieder Antwortmöglichkeiten, die man dann anklicken kann aber eben häufig auch nur eine einzige Antwort. Und ich glaube, wenn man jetzt noch mehr Möglichkeiten gehabt hätte, wirklich aktiv mitzudenken oder Entscheidungen zu treffen, hätte es mich noch mehr reingezogen. Aber abgesehen davon ein wirklich sehr gelungenes und wichtiges Projekt, das ich äh, durchaus empfehlen kann. Es ist gut umgesetzt. Und öffnet vor allen Dingen wirklich die Augen darüber, welche Gefahren von sozialen Netzwerken ausgehen könnten.
0: Die kostenlose Smartphone-App-Lulu von online-theater.live macht rechte Strategien sichtbar und erfahrbar in sozialen Netzwerken in Form eines Single Player games Und Natalia Jusselewitsch hat es für uns gespielt und erklärt. Herzlichen Dank dafür. Gerne. <lacht> Das ZDF hat ein interessantes Experiment gemacht und Männer zu Sex, Liebe, ihrem Körper und zu anderen intimen Dingen befragt, in einem recht strengen Format. Wir schauen uns die Doku-Reihe Boys genauer an, im zweiten Kompressor-Podcast heute. Musik